0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください源頭者新しい経済編集部大塚ですはい本日は9月13日水曜日です今日のニュースいきましょうアスターがイーサリアム L2 参入ポリゴンラボと協業でアスター ZKEVM 提供へペイパル暗号資産をドルに交換できるオフランプサービス提供開始メタマスクがビットコインやソラナ等の非 EVM 対応可能にコンセンシスがメタマスクスナップスオープンベータ版公開ビィタリックが T モバイルアカウント復活を報告ハッキング騒動についても説明レイヤーゼロに Google クラウドオラクル導入チェーン間の全メッセージングが検証可能にイギリスゾディアカストディがシンガポールへ参入、機関投資家向けデジタル資産サービスを開始、イギリス HSBC が米デジタル資産カストディ、ファイアブロックスと提携か、報道、ドリコムとチューリンガム開発のエターナルクリプト、ウィザードリー BC、ステップンのファインドサトシラボとウェブスリーファンドエムートと提携、一つ目のニュースは、アスターネットワークがイーサ l 2に参入、ポリゴンラボと協業でというニュースです。日本初のパブリックブロックチェーンアスターネットワークの開発を主導するステークテクノロジーズがイーサリアムのレイヤー2となるアスター ZKEVM パワードバイポリゴンの提供予定を9月13日に発表しました現在シンガポールで開催中の Web3 カンファレンストークン2049においてステークテクノロジーズ CEO の渡辺壮太氏が発表を行いましたなおこの取り組みはアスターが今年大きな発表があると事前告知していたスーパーノバと位置づけられていた取り組みになります発表によると、ステイクはアスター ZKEVM 提供にあたり、ポリゴンラボと協業したといいます。アスター ZKEVM はゼロ知識証明を活用したポリゴンチェーン開発キットによって開発されるということです。また、ステイクとポリゴンラボは共に、アスター ZKEVM を通じ、日本の Web3 事業展開を強力に推進するといいます。今後はゲーム IP コンテンツ金融ロジスティックス小売事業など各事業領域のトッププレイヤーとの連携協業をより一層深め日本市場においてアスター ZKEVM が最も信頼されるチェーンとなることを目指すということですアスター ZKEVM はアスターネットワークのエコシステムが提供してきた総合運用性に加えゼロ知識証明活用により高度な処理能力拡張性安全性 UX を実現できると発表がされていますブロックチェーン最大規模のユーザー数を有するイーサリアムの拡張機能であるレイヤー2技術を実装し EVM 環境と同等の EVM 透過性を保持しているとのことですなおアスター ZKEVM のガス代についてはテストネットにおいては e い a を用いるとのことです今後のメインネットに関しては情報が公開されていませんまた新しい経済編集部がステイクにアスター ZKEVM で独自トークンの発行予定があるか質問したところ特にそのような予定はございませんとの回答でした今回、L1 であるアスターネットワークを提供するステークは、ポリゴンラボとの協業を通じ、新たな ESA L2、アスター ZKEVM を開発、提供することで、ZKEVM の展開に取り組むグローバルコミュニティの一員として、イーサリアム全体の成長に貢献していくとしています。ステークテクノロジーズ CEO である渡辺壮太氏は発表にて、次のようにコメントしています。アスター z k e v m を軸としたアスターネットワークとポリゴンラボの密な連携はそのゴールとして Web3 業界及び日本経済の成長ドライバーとなることを目指していますアスターネットワークとポリゴンラボはこれまでに世界的な IP コンテンツやゲームタイトルグローバルに活躍するトップ企業地方創生に取り組む自治体に至るまでさまざまなコンテンツ組織とともに多岐にわたるプロジェクトを起案実行してきましたその豊富な経験に基づき今後はポリゴンラボとともにアスター ZKVM を通じて日本企業の Web3 進出をサポートしブロックチェーン技術の社会実装をさらに加速します。またポリゴンのコーファウンダーであるサンディープ・ネイルワル氏は次のようにコメントしていますアジアは Web3 に対して世界で最も先進的な地域の一つだと考えておりアスターとのコラボレーションを通じて日本のブロックチェーン業界のさらなる成長の力になれることを嬉しく思います私たちは共に分散化がもたらす高い透明性が日本にとって様々な恩恵をもたらすと信じていますとのことです続いてのニュースはペイパルがオフランプサービスを提供開始というニュースです米大手決済企業ペイパルが暗号資産を米ドルに変換できるサービスペイパルオフランプの提供開始を9月11日に発表しましたペイパルは昨年12月にコンセンスと協力しメタマスクで直接暗号資産を購入できるオンランプのサービスを立ち上げましたまた同様のサービスを今年8月にレジャーと協力しレジャーライブでも開始していますペイパルオフランプはオンランプサービスに追加する形で発表されたサービスということですこれらサービスはユーザーが暗号資産を直接売買可能にするため暗号資産への参入を増やす新たな一歩になるということですペイパルを利用した暗号資産のオンランプおよびオフランプサービスはすでにメタマスクから利用可能であるということですなお現在同サービスは米国ユーザーに向けて公開されたものであり日本の居住者のユーザーはオンランプオフランプともに利用ができませんただし米国でも一部の州では利用できないということですペイパルは発表にてペイパルは以前メタマスクとレジャーの統合を通じて米国の消費者がペイパルで暗号資産を直接購入できるようにするオンランプを開始しましたオフランプを追加することで米国のウォレットユーザーは暗号資産をウォレットから直接ペイパルの米ドル残高に変換することができ買い物送金保存銀行やデビットカードへの送金が可能になると述べています続いてのニュースはコンセンシスがメタマスクスナップスオープンベータ版公開というニュースです Web3 ウォレットのメタマスクにサードパーティー開発者による拡張機能を追加するメタマスクスナップスのオープンベータ版が公開されましたメタマスク開発元の米ブロックチェーン関連企業コンセンシスが9月12日に発表しましたこれまでメタマスクに機能追加がされる場合すべてコンセンシスが雇用する開発者によって独占的に開発が進められていましたしかしこのメタマスクスナップスによってサードパーティーの開発者が作成した機能をメタマスクに追加可能になりましたこれによりメタマスクが個人のニーズに合わせてカスタムできるようになりますコンセンスは希望する機能をメタマスクに構築するよう開発者を招待することでウォレットのイノベーションを分散化する最初の企業になると述べています今回メタマスクスナップスのオープンベータ版では初期段階として34のスナップが公開されていますメタマスクはこれまで EVM 互換のブロックチェーンに対応するウォレットでしたが各スナップによりビットコインやソラナコスモスアプトススイなどの非 EVM ブロックチェーンにも接続が可能になったということですその他のスナップにはトランザクションの検知機能やウォレット間のメッセージ機能なども今回のオープンベータ版にて公開されていますなおこれらスナップはセキュリティ監査を経た上でメタマスクチームによって最終的にリストに追加されたということですメタマスクスナップスは現在デスクトップ版 Google エクステンションにのみ対応しており利用にはメタマスクを最新版にする必要があります続いてのニュースは、ビタリクが T モバイルアカウント復活を報告、ハッキング騒動についても説明というニュースです。自身の X アカウントがハッキング攻撃を受けていたイーサリアムの共同創業者である、ビタリク・ブテリン氏が、携帯電話 T モバイルのアカウントを取り戻したようです。ビタリクが分散型ソーシャルプロトコルのファーキャスター提供の分散型 SNS であるワープキャストにて9月12日投稿しましたこの投稿にてビタリクは自身の T モバイルのアカウントを取り戻したことを報告今回のハッキングは SIM スワップつまり誰かが私の電話番号を乗っ取るために T モバイル自体をソーシャルエンジニアリングしたことによるものだと報告していますなおソーシャルエンジニアリングとは情報通信技術などを用いずにパスワードなどの情報を盗み出す手法のことですまたビタリックは電話番号は二要素認証として使用されていなくてもツイッターアカウントをパスワードリセットするのに十分使えると指摘ビタリックは電話番号が認証において安全ではないという警告を以前より目にしていたが電話番号でアカウントパスポートをリセットできることは知らなかったのだと言いますまたビタリックによれば電話番号を追加した経緯は定かではないがツイッターブルーのプレミアム X サブスクリプションにサインする際に自分の電話番号を追加したのではないかと推測をしていますビタリクの X アカウントは9月10日ハッキングを受けましたそしてハッカーはフィッシングリストをポストハッカーらによりビタリクの X から投稿されたのはリンク先にウォレットを接続し無料の記念デジタルコレクティブルを受け取るよう進める内容でしたこれにより69万1000ドル約 1.1 億円相当の暗号資産と NFT が盗まれる被害が出ていました続いてのニュースはレイヤーゼロに Google クラウドオラクル導入というニュースですクロスチェーンメッセージングプロトコルレイヤーゼロ開発のレイヤーゼロラボが同プロトコル上のメッセージを保護するために Google クラウドと連携したことを9月12日に発表しましたこの連携によりチェーン間のメッセージングを保護するためのデフォルトの検証ツールとしてレイヤーゼロ上に Google クラウドオラクルが導入されレイヤーゼロ上のすべてのメッセージングを検証可能になったということです Google Cloud Oracle は、クロスチェーンメッセージングの HTTPS として起動することを目的としており、ウェブサイトの正当性を証明するために、すべての HTTPS 証明書を検証するのと同様に、レイヤー0上のメッセージングを検証するといいます。なお現在、Google Cloud Oracle はすべてのレイヤー0アプリケーションで利用可能となっており、今月19日よりレイヤー0上でデフォルトとして設定される予定とのことです。また Google Cloud Oracle ではイーサリアムやアービトラム、オプティミズム、ポリゴン、BNB チェーン、アバランチなど15のチェーンのメッセージングを検証しているといいます。さらにレイヤーゼ0はクラウドベースのブロックチェーンノードホスティングサービス、ブロックチェーンノードエンジンをコアプロパイダーとして利用し、毎月400億件を超えるリモートプロシージャーコールを処理できるようにシステムを拡張したということです。なお、ブロックチェーンノードエンジンは昨年10月より Google クラウドが提供しているサービスで、ノード運用が Google クラウド上で行えます。同サービスでは、ノードの管理や更新を Google クラウド側が担うことにより、利用者は必要最小限の負担でノードの導入・運用ができるとのことです。続いてのニュースは、ゾディア・カストディがシンガポールへ参入、機関投資家向けデジタル資産サービスを開始というニュースです。ゾディア・カストディがシンガポールのデジタル資産市場に参入すると9月12日に発表しました。発表によれば、銀行参加の事業体がシンガポールの金融機関にデジタル資産のカストディサービスを提供するのは、ゾディア・カストディが初めてになるといいます。ゾディアカストディの CEO であるジュリアン・ソーヤ氏は暗号資産規制と中央銀行デジタル通貨の発展に関してシンガポールが成熟のその次のレベルに到達しつつあると CNBC の取材に対し述べていますまた発表によるとゾディア・カストディはデジタル資産の銀行レベルのカストディを求める機関投資家からの需要の高まりと同地域の既存顧客からの需要に応えるべくアジア太平洋地域全体にサービスを拡大させたいようですまたソーヤー氏によれば同社の親会社であるスタンダードチャータード銀行はシンガポールにおいて素晴らしいブランド力を持っているといいますそのため大手金融企業との交渉を有利に進められているとのことですまたソーヤー氏は成熟した市場であっても課題は残っていると指摘私たちはこの分野に参入するだけでなくその中で成功するために必要な機関のニーズ要件を聞く理解をしています現地のエコシステムと関わりながら市場参加者に最先端のテクノロジー銀行レベルのコンプライアンスガバナンスを提供しデジタル資産導入の旅を加速させると続けていますソディアカスト s t d は世界的な銀行金融グループのイギリススタンダードチャータード銀行のベンチャー投資インキュベーションユニットであるエクシーベンチャーズと米大手資産運用会社ノーザントラストが設立した機関投資家向けの暗号資産カストディソリューションを提供する企業ですまた SBI の子会社である SBI デジタルアセットホールディングスがゾディアカストディと合弁会社を設立することを2月3日に発表していますゾディアカストディは英国金融行為監督機構に登録済みでありアイルランド中央銀行とルクセンブルグの金融部門監視委員会の登録も受けていますまた日本の規制当局にも現在申請中ということです続いてのニュースはイギリス HSBC が米デジタル資産カストディファイアブロックスと提携かというニュースですイギリスロンドンに本社を置く大手銀行 HSBC がデジタル資産カストディの米ファイアブロックスと協業を始めたようですアメリカコインデスクが情報筋の話として9月13日報じましたただし HSBC はコインデスクからのコメント要請に対し発表時間までに応じずファイアブロックスはコメントを拒否したため具体的な取り組み内容などは明らかになっていないと報道されていますファイアブロックスはブロックチェーン技術を利用したデジタル資産セキュリティ管理ソリューションを提供するイスラエル初の企業です2021年3月にファイアブロックスは BNY メロンによる出資を受け同社のカストディーテクノロジープロバイダーとなりましたまたファイアブロックスは昨年7月フランスパリに拠点を置く欧州のメガバンク BNB パリバの子会社 BNP パリバの子会社 BNP パリバ証券サービスとも提携しています昨年4月には米ナスダック上場の金融サービスプロバイダー FIS と提携していましたまた HSBC の香港支店である HSBC 香港は6月香港ユーザーにビットコインとイーサリアムの上場投資信託を提供開始しています続いてのニュースはエターナルクリプトウィザードリー BC がファインドサトシラボとエムートと提携というニュースですブロックチェーンゲームエターナルクリプトウィザードリー BC がファインドサトシラボ及びエムートとの戦略的パートナーシップに基づく提携を9月7日に発表しましたエターナルクリプトウィザードリー BC はドリコムが同社保有のウィザードリー IP を提供しチューリンガムと共同で開発中のブロックチェーンゲームですまた、ファインドサトシラボ FSL は、ムーブアーンゲーム、ステップンの運営企業です。また、エムとは Web3 特化ファンドです。今回の提携により、エターナルクリプトウィザードリー BC は、両社をアドバイザーに迎え入れ、プロジェクトのマーケティング、コミュニティ育成において様々な施策を実践していくとと,ともに、それぞれが持つアセットを活用したコラボレーションを検討を実施していくとのことです。なおエターナルクリプトウィザードリー BC は同作品初の NFT コレクションアドベンチャー・ジェネシス・コレクションを INO として販売するウィザードリー BCINO 実施に向けて国内外の業界主要プレイヤーとのパートナーシップ強化を進めていますなおアドベンチャー・ジェネシス・コレクションはコインチェック運営のコインチェック INO において INO が先日実施されていますアローリスト申し込みは倍率 113.8 倍となったことが9月5日に発表されていますコインチェックによると販売個数100個に対して申し込み総数が1万1385個に及んだとのことですコインチェック INO は初めて販売される NFT コレクションを販売元がコインチェックの NFT マーケットプレイスコインチェック NFT において販売するサービスですアドベンチャージェネシスコレクションの保有者はエターナルクリプトウィザードリー BC の先行リリース版のプレイが可能になるとともにゲームトークンであるブロッドクリスタルトークン発行に先行して獲得できるといいますなお BC トークンはゲーム内アイテムの購入や強化などに使用できるゲームトークンだといいますこのトークンは今後ゲーム内およびゲーム関連での拡張を予定するとともに同ゲームのメディアミックス展開においても随時ユーティリティを検討していく予定ということです